0: 話題の話題話題の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそう、ビジネスにはこれがいるナビゲーターの山中大輝ですこの番組は知れば誰かに話したくなる次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします内容が気に入ったら、ぜひ、あなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがない、と焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。あなたは昨日、どこで何を食べましたか生きるために欠かせないことであり、そして何よりの楽しみでもある食事。自炊、外食、テイクアウト、デリバリー。現代の日本に生きる私たちにとって、食事をとるための手段やそのバリエーション、選択肢は無限にあると言ってもいいかもしれません。今回は外食についての知知っていいるようで知らない話まずは外食の文化がいつどのように始まったのかお話ししましょう。世界で最も古い外食のシステムの始まりはおよそ2019年世界遺産にも登録されているイタリアの古代都市遺跡ポンペイでその痕跡は発見されました遺跡から調理台やフレスコ画で鶏やアヒルが描かれた食堂のカウンターらしきものローマ時代の食堂テルモポリウムが発掘されたのです食べ物を入れるカメや温かい食べ物用の深い器飲み物の容器が見つかりそこから牛肉や魚カタツムリの成分やワインが検出されましたその場で調理されたすぐに口にできる温かい食べ物やワインが手に入る食堂だったようです。およそ2000年前のの当時のポンペイはローマ市民だけでなくさまざまな人種や身分の人たちが暮らす多彩で豊かな社会だったと言われていますテルモポリウムは主に庶民が昼食を手早く取るために立ち寄る店として栄えたと考えられていますが身分の高い人も気軽さと美味しさを求めてこっそり食べに来ることもあったそうです。ちなみに古代ローマでは公衆浴場で入浴後に軽食をとったりコロッセオでは何かを食べながら試合鑑賞するという文化も根付いていて軽食やスナックの文化もローマ発祥と言われています日本でも江戸時代寿司や天ぷらが屋台でファストフードのように気軽に食べられていたのは有名な話屋台だけではなく「に売り屋」という商売も栄えていました魚や野菜豆を煮たすぐに食べられるおかずやご飯を売る現代の惣菜店のようなお店でした江戸の町には地方から赴任した炊事に不慣れな独身男性がたくさん暮らしていたことさらに共働きの家庭が多く忙しい女性が夕飯によく利用していたことが身売りや繁盛の一因と言われています数百年数千年前にすでにファストフードやテイクアウトの文化は発達していたのです。現代の生活とあまり変わらないようにも思えますね。今やどこにいても手軽に食べることができ、さまざまな種類もある便利で安くて美味しいファストフード。忙しい生活を支えてくれる現代の生活では欠かせないものの一つです。産業として急速に発展し人々の暮らしに貢献してきたファストフードですがその発展の裏には解決が必要な問題もあります。今世界の外食産業や食品会社が指針としているものの一つにアアニマルルウェルフェフ動物福祉がありますイギリスの家畜福祉の活動家ルース・ハリソンが1964年出版の著書「アニマルシーン」に登場させた動物たちをストレスや苦痛のない環境で飼育するべきだという考えのこと。アアニマルルウェルフェフでは管理する動物たちに人間は5つの自由を与えるべきとしています。それは、飢え、渇きからの自由、恐怖や苦悩からの自由、不快からの自由、痛み、怪我、病気からの自由、そして、本来の行動ができる自由の5つです。ヨーロッパやアメリカで、アニマルウェルフェアへの意識は年々高まっています。例ニワトリの飼育といえばこれまではワイヤーの金網を重ねたケージにニワトリを入れる効率よく安定した飼育ができ清掃も簡易なバタリーケージですがアニマルウェルフェアの観点からそしてニワトリがストレスから免疫力が下がり病気になりやすいことが問題視されていました。EU では2012年からバタリー刑事ーによる鶏の飼育を禁止。さらに現在ではアメリカの6つの州、スイス、カナダ、オーストラリアなどもバタリー刑事ーが禁止されています。今では鶏を屋外の地面に放して飼う平飼いをはじめ、刑事フリーな飼育方法が模索されつつあります。すべては飼育するための土地や、人件費がかかってもニワトリたちにストレスのない快適な従来の自然な暮らしを提供するためにでは日本はどうでしょうかここ最近で「ひらがいたまご」という言葉を耳にする機会は増えてはきたものの現在採卵用に飼育されているニワトリの9割はバタリー刑事飼育でありアニマルウェルフェアへの取り組みは海外と比べても遅れ気味ですアニマルウェルフェアの考えは、欧米のファストフード、テイクアウト企業にも大きな影響を与えました。外食産業、小売り、ホテルチェーンなど300以上の企業が、ケージフリーの卵への切り替えを宣言。2025年までに全面切り替えを実現させると公表しています。それが実現した暁には、全米で消費される 75% が、ケーージフリーの卵になるそうですまた欧米向けに卵の供給を計画しているタイではケージフリーの卵を増産する施策を開始するなどその取り組みは今後アジアでも拡大していくと考えられていますそして卵以外にも欧米を中心にアニマルウェルフェアの動きは広まっています外食やファストフードといえばメインとなることの多いお肉そのお肉もアニマルウェルフェアそして昨今よく耳にするサステイナブルの観点からのシフトチェンジが進んでいます現在世界で生産されている牛肉や豚肉の生産には全世界の淡水量の 27% そして世界中の穀物の 50% 以上が消費されていると言われているように環境に負荷がかかっていることは周知の事実ですしかし世界的な人口増加や新興国の経済成長といった要因によりタンパク質の需要に供給が追いつかなくなるいわゆるタンパク質危機が到来すると予想されています畜産規模の拡大は先ほど説明した環境への負荷をさらに大きくするだけでなく温室効果ガス排出量の増加につながるといわれているので増えた人口の分だけ畜産を増やすす。ことは好ましくないのですそこで注目されているのが豆などの植物性の食品から作られるプラントベースミートやベジミートといった植物性代替肉や動物の細胞を培養させる培養肉です。世界中中でスターートアップベンチャー企業を中心に、大手食品メーカーカやサプライチェーンもこの課題に取り組んでいますプラントベースミートやベジミートといった植物性代替肉は日本でもここ数年オーガニック志向の方々を中心に徐々に広まってきていましたが大手ファストフードチェーン店が植物性代替肉のパティによるバーガーの開発を発表したり販売を開始したことが多くの方に認知されるきっかけになったのではないでしょうかどんなものを食べているか言ってみたまえ君がどんな人か言い当ててみせよう19世紀フランスの奇代の美食家ブリア・サバランが残した有名な言葉ですどの時代でも何を食べ何を選ぶのかはそれぞれのポリシーや生き方を示す大切な要素であることに変わりりはありません食品を取り巻く環境について考えたり周りの人たちと意見を交換したりすることで未来のために必要とされているサービスやビジネスが見えてくるかもしれません。いかかがでしたかもし気に入っていただけたらあなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してくださいこの話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように次回のテーマは「感謝」ありがとうの気持ちから生まれるものにまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした話題の話題話題の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそうビジネスにはこれがいる